0: Jeden Tag fahren allerlei Autos in dieser Einfahrt, um kurz zu wenden oder sich kurz zu orientieren. An sich ist dies zwar relativ nervig, sollte aber in der Regel kein Grund zur Beunruhigung sein. Doch was, wenn sich eines Tages alles ändert? Ein einzelnes Auto, unscheinbar. Und dennoch von einer Aura des Unheimlichen umgeben, fährt in die Einfahrt und bleibt einfach stehen. Was veranlasst den Fahrer dieses einsamen Autos wohl dazu, hier Halt zu machen? Es passiert die ganze Zeit. Und ich kann einfach nicht anders, als es als irritierend und störend zu empfinden. Ich lebe am Stadtrand, weniger als eine Meile von einer stark befahrenen Autobahn entfernt. Und Leute fahren zu allen Tageszeiten in meine Einfahrt. Es macht mich immer nervös, dies zu beobachten. Und ich frage mich immer, ob gerade jemand unangekündigt vorbeikommt. Jedoch sehe ich sie immer nur kurz dort mit ihrem Auto stehen, bevor sie einfach wieder zurücksetzen und wegfahren. Nachts ist es besonders verstörend. Die Scheinwerfer durchdringen die Bäume in meinem Vorgarten, während sie dort halten. Es lässt mich darüber nachdenken, ob jemand mein Haus ausspioniert. Als würden sie planen, bei mir einzubrechen. Ich parke mein Auto in der Garage, also sieht es immer so aus, als wäre niemand zu Hause. Aber am Ende fahren sie immer weg und ich fühle mich wie ein Idiot, weil ich über solche Dinge nachdenke, obwohl jemand offensichtlich nur eine schlechte Orientierung besitzt. Vor ein paar Tagen jedoch fuhr jemand in meine Einfahrt und fuhr nicht weg. Ich stand da und beobachtete das Auto vom Fenster meines Wohnzimmers aus, lugte durch die Jalousien. Das Auto stand verdächtig da, genau am Ende der Einfahrt. Nur ein leichtes Brummen war zu hören. Ich dachte, vielleicht haben sie sich verfahren und überprüfen auf ihrem Handy das GPS, um herauszufinden, wo sie falsch abgebogen sind. Ich versuchte nicht völlig unfreundlich zu sein und ihnen Zeit zu geben, herauszufinden, wohin sie wollten, bevor ich voreilige Schlüsse ziehe. Aber es war nach elf Uhr abends und nicht nur dass es meinen Film störte. Das alles machte mich zudem auch nervös. Als das Auto dort nun schon fünf Minuten lang stehen blieb, begann ich mir Sorgen zu machen. Ich hob die Jalousien und fing an zu winken, um irgendeine Reaktion zu bekommen. Das Auto blieb dort stehen. Der schwache Rauch von Abgasen stieg in der kalten Nacht auf. Niemand schaltete die Innenbeleuchtung ein. Niemand stieg aus. Nichts. Ich stand nur da und beobachtete, überlegte, ob ich rausgehen oder die Polizei rufen sollte. Den Notruf zu wählen, schien mir ohne rauszugehen und herauszufinden, was los war, ein wenig lächerlich. Also tat ich etwas, das ich wirklich nicht wollte. Ich ging nachsehen, warum sie dort standen. Ich zog meine Schuhe an und warf mir eine Jacke über. Ich nahm mein Telefon mit für Licht oder für den Fall, dass ich ihnen helfen musste, einen Abschleppwagen zu rufen oder so etwas. Ich dachte, das Beste wäre vielleicht, dass sie einen Platten hatten. Ihr Telefon hatte keinen Akku mehr und sie trauten sich nicht, an die Tür zu klopfen. Wie gesagt, es war nach 11 Uhr und an jemandes Tür zu klopfen könnte genauso zwielichtig sein, wie sie dort in meiner Einfahrt sitzen zu sehen. Entgegen meines gesunden Urteilsvermögens ging ich raus. Ich konnte den Motor in der Ferne hören, zusammen mit einem Chor von Grillen, die in der Nacht zirpten. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich den Mut hatte, dorthin zu gehen. Die Einfahrt ist ziemlich lang und es war wirklich dunkel. Alles fühlt sich in der Nacht gruseliger an. Besonders ohne direkte Nachbarn. Ich schluckte schwer und fing an, Lust zu gehen hielt die Augen auf das Auto gerichtet, während ich hinüberging. Ich schaltete die Taschenlampenfunktion meines Telefons ein und versuchte auf dem Weg ein gleichmäßiges Tempo zu halten. Der Kies knirschte unter meinen Füßen und meine Handflächen begannen zu schwitzen. Vielleicht waren sie betrunken und sind eingeschlafen. Vielleicht waren es ein paar junge Leute, die nach einer späten Nacht vom Weg abgekommen waren. Als ich etwa 20 Meter entfernt war, bekam ich ein schlechtes Gefühl im Magen. Irgendetwas fühlte sich seltsam an. Besonders als ich den Fahrer hinter dem Lenkrad sehen konnte. Die Augen sahen mich einfach an. Als wären sie erstarrt. Ich konnte sie nur schwach erkennen. Ein blasses Gesicht in der Dunkelheit des Vordersitzes. Hallo? Hallo? Kann ich Ihnen helfen? fragte ich laut, um nicht so nervös zu klingen, wie ich es war. Keine Antwort. Der Fahrer blinzelte nicht einmal. Ich ging ein paar Schritte näher, um zu sehen, ob noch jemand in dem Auto war. Der Drang, die Polizei anzurufen, reizte mich umso mehr, je näher ich dem Auto kam. Hey, haben Sie sich verirrt? Dies ist Privatbesitz, rief ich erneut, während die Merkmale im Gesicht des Fahrers immer verstörender aussahen, je näher ich kam. Ich konnte nur die Augen und die Nase sehen. Warum konnte ich nichts anderes sehen? Warum bewegte sich diese Person nicht? Die Scheinwerfer blendeten, was es noch schwerer machte, etwas zu erkennen. Ich ging weiter voran, hielt eine Hand vor mein Gesicht und versuchte, das Scheinwerferlicht zu blockieren damit ich besser sehen konnte. Mir blieb keine Wahl, als näher zu kommen und zu versuchen, um das Auto herumzugehen, damit ich einen besseren Blick hatte. Mehr knirschende Schritte und das Auto wurde immer lauter. Der Fahrer rührte sich nicht, machte keine Handbewegungen oder irgendetwas. Mir wurde klar, dass ich den Atem anhielt und die Angst in mir aufstieg, als ich mich näherte. Der Fahrer sah aus wie eine Frau ihre Hände vor sich das Lenkrad haltend aber es war so dunkel da drin ich konnte ihre Hände nicht sehen nur den unbeweglichen Blick ein starkes Gefühl des Unbehagens strahlte von dem unheimlichen Auto aus und mein Körper flehte darum mich umzudrehen und zurück zum Haus zu laufen etwas stimmte nicht ganz und gar nicht ich ging um die Vorderseite des Fahrzeugs herum zur Fahrerseite und hielt meine Taschenlampe hoch, um sie besser zu sehen. Sie drehte sich nicht zu mir um. Sie tat nichts. Meine Augen verschärften langsam, was nun vor mir lag. Und als ich es endlich zusammensetzte, wollte ich schreien. Die Frau war tot. Ihre leblosen Augen starr auf mein Haus gerichtet. Unfähig wegzusehen. Ihr Hals war aufgeschlitzt und das gesamte Auto war mit Blut bespritzt. Überall war Klebeband. Es war um ihre Stirn gewickelt, um sie an Ort und Stelle zu halten. Ein Streifen über ihrem Mund, damit sie nicht sprechen konnte. Und mehrere straffe Bindungen um ihre Handgelenke, um sie am Lenkrad zu halten. Ihre Hände waren abgetrennt. Ich rief die Polizei an und durchsuchte hektisch alles, während die Welt schien, als würde sie auf mich einstürzen. Ein Beamter hob sofort ab, und durch meinen erschrockenen Verstand nahm ich nur unterbewusst die Szene auf, während ich erklärte, was passiert war. Es war niemand auf der Rückbank, und es gab keine Anzeichen dafür, dass jemand weggegangen war. Ich begann mehr in Panik zu geraten, schaute in die Bäume und zurück zum Haus, ich erwartete jemanden zu sehen, aber da war niemand sonst. Niemand außer mir und der so schrecklich zugerichteten Frau. Der Beamte wies mich an, zurück ins Haus zu gehen und die Türen zu verriegeln, bis Hilfe eintraf. Ich sprintete zur Haustür. Das Geräusch meiner eigenen Schritte verfolgte mich, als ich zurück zur Veranda lief. Einmal drin knallte ich die Tür zu und schloss sie ab zuckte bei jedem Geräusch zusammen während die Stimme am anderen Ende der Leitung versuchte mich ruhig zu halten mein Herz raste so stark in meiner Brust dass ich dachte ich würde einen Herzinfarkt bekommen die Polizei kam in weniger als fünf Minuten zuerst ein Auto bei dem ein Officer mit gezogener Waffe aus dem Fahrzeug stieg dann ein weiteres dann noch zwei. Als nächstes kam die Feuerwehr. Das heulende Martinshorn ging in das Trommelfeuer von Lichtern über, die mein ganzes Haus beleuchteten. Es fühlte sich nicht sicher an, dort zu sein. Auch nachdem die Polizisten hereingekommen waren, das Haus durchsucht und das gesamte Grundstück gesichert hatten. Sie fanden niemanden und der Mörder hinterließ nichts. Die folgenden Tage verschwammen miteinander. Ich musste mir freinehmen. Außer zur Befragung und in meine Einfahrt, die zu einem Tatort wurde, konnte ich nirgendwo hingehen. Auch wenn ich es versuchte. Ich schlief nicht viel. Durch die Polizei, einem Anwalt und den ganzen Nachrichtensendern war ich eine ganze Weile nicht allein. Sie durchsuchten alles. Den Keller, den Dachboden, den Wald hinter meinem Haus – Sie schauten sogar im Kriechkeller nach, um zu sehen, ob sich dort jemand verschanzt hatte. Es blieb kein Beweis zurück. Keine Andeutung, wohin diese Person gegangen war. Der Mörder wurde nie gefunden. Ich erfuhr nicht viel über die Frau, die ich an dem Abend so schrecklich zugerichtet vorgefunden hatte. Außer, dass sie vermutlich zufällig auf dem Weg nach Hause von der Arbeit ausgewählt wurde. Irgendwann kehrte alles zur Normalität zurück und ich durfte wieder zur Arbeit gehen. Es war eine Erleichterung, aus dem Haus zu kommen. Selbst nachdem sie das Auto der armen Frau weggeschleppt hatten, konnte ich nicht anders als jedes Mal daran zu denken, wenn ich nach draußen schaute. In die Stadt zu kommen und wieder hinter meinem Schreibtisch zu sein, war eine willkommene Ablenkung, denn sobald ich meinen Verstand beschäftigen konnte war es etwas einfacher, mir selbst etwas vorzutäuschen. Als wäre alles nur ein böser Traum. Das änderte sich jedoch, als ich letzte Nacht nach Hause fuhr. Ich war etwa auf halbem Weg nach Hause, als ich anfing, einen Geruch zu bemerken. Als wäre ich an einem toten Tier vorbeigefahren. Ich versuchte, die Fenster hochzudrehen, doch es wurde immer schlimmer. Ein schwerer, verrottender Geruch, der mich würgen ließ. Mir wurde klar, dass etwas im Auto sein musste. Als ich anhielt, um danach zu suchen, schaute ich unter die Sitze und in den Kofferraum. Ich dachte, vielleicht hätte ich beim letzten Einkaufen etwas rohes Fleisch liegen lassen. Jedoch fand ich nichts und kratzte mir ratlos den Kopf. Bis mein Blick auf das Handschuhfach fiel und ich sah, dass etwas hindurchtropfte. Als ich den Griff zog und es öffnete, explodierte der Geruch in das Auto, zusammen mit einer Wolke summender Fliegen. In meinem Handschuhfach waren die Hände der Frau versteckt, zerfallen und angeschwollen durch das Klebeband, das sie umwickelte. Hat dir diese Geschichte gefallen? Dann lass doch gerne einen Kommentar und eine positive Bewertung da. Falls du nicht genug von Midnight Stories bekommen kannst und dir die zwei Folgen pro Woche nicht ausreichen, guck doch bei Steady vorbei. Hier kannst du den Podcast mit einer kleinen Spende unterstützen und gleichzeitig Zugriff auf bis zu drei Folgen der Exklusivreihe Short Horror bekommen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.